0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Bom, então nós estamos aqui para bater um papo com Leonardo Barbosa, que já participou com a gente né Leonardo, de uma conversa importante. É, em outros tempos, né, tempos anteriores à pandemia num encontro que foi muito bom que nós tivemos lá na UFO para bater um papo sobre a pesquisa da Andives a respeito do perfil estudantil o episódio tá é, de número 111, para quem não escutou recomendo, é, foi um papo importante a gente quebrou aí vários mitos a respeito do perfil dos estudantes das universidades federais, e o professor Leonardo Barbosa, ele é professor na Universidade Federal de Uberlândia, graduado em Ciências Econômicas pela UFO mestrado e doutorado em Sociologia pela Unesp e atualmente né, ele tem também um grupo de pesquisa, né, ele faz parte de um grupo de pesquisa que é o um, um assunto do nosso bate-papo de hoje, que é o Observatório de Políticas Públicas. Né? Tudo bom, Leonardo? Prazer ter você aqui novamente. Muito obrigada por topar, bater esse papo com a gente.
1: Oi, Débora, oi, Geraldo. Eu que agradeço pelo, pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui no chutando da Escada, programa que eu já disse para Felipe algumas vezes. E, no canso de repetir, é, para mim, o melhor podcast que eu ouço, que eu já ouvi. Né? Há, há muito tempo tenho tentado comparar com outros, mas eu sempre volto para o chutando a escada, porque, para mim, a qualidade, o senso de humor, os temas né, são imbatíveis.
0: Olha aí, ganhamos o dia, hein? Ganhamos a semana.
1: Ganhamos, Vamos... ganhamos. Nessa, nessa
2: pauta aí, de sim. boa notícia que a gente vive, né? Receber um elogio desse... Obrigado, Leonardo, por você estar aqui com a gente topar participar mais uma vez. Da primeira vez não, a gente nos conheceu, não consegui é, conversar com vocês, mas agora vamos, vamos fazer essa conversa aqui. Estava checando aqui, você esteve aqui em junho de 2019, a gente tinha acabado de se livrar de um ministro da Educação, que era o, o Vélez, né? o Ricardo Vélez, tinha ganho outro, mais criminoso ainda. Já nos livramos desse, mas parece que a coisa não melhorou muito ainda, né?
1: É, é verdade. O cenário de 2019, a gente tinha acabado de lançar a quinta pesquisa de perfil, realizada pela Andifes, coordenada pela professora Patrícia e, e por mim, e a gente estava tentando ver o que tinha acontecido com o perfil dos estudantes né, de 2014, segundo ano das cotas, para 2018. E a mudança foi substancial. Mudança no perfil e, e para o nosso... Desgosto também uma mudança cada vez pior no, na, na coordenação do Ministério da Educação. Essas duas coisas combinadas são muito ruins, né, Geraldo?
2: Muito ruins, cara, muito ruins e para onde a gente olha é difícil achar alguma esperança, né? Porque é na chefia do Ministério, é na CAPES, enfim, a gente pode pode falar mais disso, mas é no orçamento, para onde quer que a gente olhe a gente é sempre atacado, né? Mas você tem também aí na, na UFU, a gente estava conversando aqui um pouco antes, um, um grupo de pesquisa, né? o Observatório de Políticas Públicas. Eu acho que eventualmente a gente vai acabar voltando para a política de educação, né? Mas conta um pouquinho para a gente o que, que é o, o OPP, quem são os professores envolvidos, o que, que vocês têm monitorado, as pesquisas?
1: Ah, o Observatório é um grupo de pesquisa que nasceu no finalzinho de 2016, resultado de uma contaminação que nós tivemos éramos gestores da assistência estudantil da UFO, né? um time de gestores da assistência estudantil. A gente, na universidade, costuma, antes de virar docente, né, ser simplesmente um doutor, uma doutora, Então você dorme doutor, acorda docente, passando no concurso. Depois você é docente, dorme docente e acorda gestor. Né? É levado a condição de gestor sem nenhum preparo. Então, nós passamos pela assistência estudantil é, foram quatro anos, geral Geraldo, lá dentro, e, e nós somos picados pela mosca da assistência estudantil. É, é uma área fantástica, quando você trabalha lá, você vira militante, mais do que servidor, você vira militante, de uma de, um, de uma universidade pública no interior do país, com um nível de, de vulnerabilidade grande, e olha que a gente está longe dos índices do Nordeste e do Norte, mas era, era um sofrimento tão grande né, e, e tão pouco suporte teórico que nós resolvemos começar, a, a, depois que saímos né, da gestão, transformar aquilo que era ofício em tema de pesquisa, em agenda de pesquisa. Então, foi um pouco isso que nós fizemos. Nos focamos primeiro na assistência estudantil, né, que é um tema muito pouco estudado. Depois começamos, por causa de um edital que foi lançado na universidade, a estudar a evasão é que aí é um tema que tem uma produção maior, mas ainda é um campo científico que precisa de, de, de desenvolvimento, e, e começamos a combinar esses dois assuntos, né? o processo de evasão e o processo de, de assistência estudantil, ou as políticas de assistência estudantil. E vimos que são dois campos científicos que tinham carências. Né? Então começamos a dialogar com a bibliografia, começamos a dialogar com órgãos, então nos aproximamos da, da Andifes e do Fonaprasse, e, e, por conta dessa aproximação, nós começamos a fazer o acompanhamento da tramitação de, de projetos de lei sobre assistência sustantil. Não sei se o público sabe, mas até hoje nós não temos uma política nacional de assistência sustantil. É, não há. Há um programa nacional, mas não há uma política.
2: Leonardo, se eu puder, se eu puder te interromper, até para a gente esclarecer um pouco para os ouvintes, porque a gente ouve muito falar de cotas, né? de ação afirmativa, de cotas... Que é, normalmente é a política de entrada, né? É, é a política que está. Está atacando esse déficit de, de diversidade, esse déficit histórico que o Brasil tem com populações menos privilegiadas. Mas a assistência estudantil é uma outra fase, né? e é uma fase que não ganha tanta, tanta mídia, não ganha tanta discussão como a política de cotas. Então, se você pudesse explicar para o nosso ouvinte, né? quando você fala assistência estudantil, o que está que envolvido aí? Que tipo de, de, de política, de programa tá, significa isso? Né?
1: Ótimo, ótima pergunta que aí vai me permitir retornar um pouquinho né, do, do que é o, o, o fundamento da assistência estudantil. A assistência estudantil, Geraldo, é uma, é uma política de proteção social. Né? Vou colocá-la dentro do campo da política de proteção social. Ela foi pensada como um tipo especial de proteção social para um tipo especial de, de, de cidadão, cidadã, né? que são estudantes. Então, estudante como uma categoria transitória, Enquanto ele está dentro, com vínculo com a universidade, ele, ele leva para dentro da universidade as desigualdades sociais. Então, estar dentro da universidade não te livra né, de conviver com as desigualdades sociais. Se eu sou preto, pardo, parda, se eu sou mulher, se eu sou LGBTQI, se eu sou pessoa com deficiência, seja lá qual o marcador social que eu porte. Né, na vida social, quando eu entro para a universidade eu carrego esse marcador social e as desigualdades que são sociais se transformam em educacionais. Né? Então, essa migração da desigualdade social para educacional faz com que eu seja privado de um conjunto de oportunidades, um conjunto de direitos, então quando a gente olha para a educação superior a gente, a gente tem que entender que a educação superior é um direito, né? antes de mais nada, eu sei que algumas pessoas podem divergir de mim, mas a, a constituição federal ela estabelece a educação como direito, não coloca a educação superior como direito, mas o estatuto da juventude o faz, então, o Estatuto de Unitude, ele é muito claro ao dizer, né? todo jovem tem direito à educação superior. Então, se eu tenho um marcador social que me priva de oportunidade, de uma boa formação, de uma participação na iniciação científica, de uma participação na mobilidade internacional... Né? Hoje, se a gente olhar as, as estatísticas, é, é Débora e Geraldo, é, quem participa de, de mobilidade internacional no Brasil, nas universidades federais, são homens... São pessoas brancas, são pessoas com um nível de renda maior, até porque são as pessoas que têm acesso a um segundo idioma. Né? o que é fundamental, então, se eu entro numa universidade, se eu entro pelas cotas, se eu não tive acesso ao um, um outro, uhum. como é que eu posso ter uma formação mais qualificada? Como eu entro num, num PET? Como eu faço iniciação científica? Né? Ou, ou pior do que isso, se eu sou mulher e sou gestante, se eu sou mulher e preciso acessar meu campus à noite, né, e sou vítima de, de, de perseguição, violência, de, de assédio sexual, se eu sou é, é, lgbt e sou vítima de um, de um conjunto de violência, todas elas me privam de oportunidades, então a minha formação ela fica menos ampla, eu sou privado de direitos. O papel da assistência estudantil é justamente anular o efeito das desigualdades sociais sobre esses, esses indivíduos né, e garantindo que eles gozem do direito à educação, esse é o papel da educação, aliás, da, da assistência estudantil. E notem, a história dela é muito recente, o é, primeiro ato é, institucional, federal, é, foi feito em 1928, o Washington Luiz fez esse ato criando a, a Casa do Estudante Brasileiro em Paris, primeiro gesto de assistência estudantil foi para a elite brasileira enviar seus filhos para estudar em Paris. Só em 1929 a gente tem a casa do estudante brasileiro aqui e depois Getúlio Vargas né, ele incorpora a política também na Constituição, cria a casa do estudante vinculada à UNI e aí a história começa. Só que nós de lá para cá, era o que eu estava dizendo, é, Geraldo, a gente não teve até hoje uma política nacional. Nós temos programas, mas uma política não, e normalmente são programas com conteúdo moralizante assistencialista, né? até é bom diferenciar o que é assistência de assistencialismo enfim, então assistência é isso né? é um conjunto de ações um conjunto de programas que tem o objetivo de é, diminuir ou evitar o efeito das desigualdades sociais sobre a fruição do direito à educação né?
0: eu tenho uma pergunta para você Leonardo a respeito desse tema, porque quando a gente gravou no outro episódio é, foi um dos pontos que foi levantado, né? E agora a gente tem a oportunidade de aprofundar melhor essa questão de que. O perfil do estudante mudou, mas a capacidade de oferecer assistência a esses alunos que que foi isso, né? Que a gente tem aquele mito de que só a classe média, classe média alta e elite que estuda nas universidades públicas, mas que isso mudou com o perfil, né, com a mudança das cotas. Se você puder só recordar um pouquinho essa mudança do ponto de vista cronológico, né? Só que Aquilo a gente conversou um pouco no programa que não teve um acompanhamento das políticas de assistente estudantil para que esses estudantes, que é o que o Geraldo também apontou, não só entrem, ingressem na universidade, mas se mantenham nela com condições é, de estudar, de, de desenvolver a sua capacidade né, da sua melhor forma. E aí eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido, né? no que, que pode ter melhorado um pouco nos últimos anos para depois, depois a gente pensar um pouquinho no momento agora, mas falar um pouquinho sobre essa trajetória né, de, do projeto de assistência estudantil e, e, e quais são os desafios a partir daí né, que a gente tem enfrentado.
1: Ótimo. Bom, Débora, é, dá para dizer que esse é realmente um, um, um paradoxo que a gente tem enfrentado. Né? Por um lado, o crescimento da demanda e por outro lado, um não crescimento proporcional da oferta. Então, há um crescimento da demanda por assistente estudantil provocado pela mudança do perfil dos estudantes, das estudantes. Mas assistente estudantil, como, como política, como programa, é, como orçamento, como recursos humanos, como é, equipamentos sociais, ela não cresceu na mesma proporção. Né? E, e, e isso, é preciso que seja dito, não é um resultado exclusivo, exclusivo do, dos últimos dois, três anos. É uma ausência de articulação de programas. Né? Então, nós não temos um projeto nacional, isso todo mundo normalmente repete, mas a gente não tem também um projeto de educação alinhado com um suposto projeto nacional, não temos um, um, um programa de assistência estudantil alinhado com um projeto de educação, enfim. Né? Então, nós criamos cotas e não criamos, par e passo, um programa de assistência estudantil coordenado, articulado. Então, o resultado é que a gente está sempre correndo atrás de algum tipo de, de prejuízo. Então, contando um pouquinho dessa história, né, é, dos anos 90 para cá, é, várias pesquisas com o perfil dos estudantes foram feitas. Né, em 96... 2003, 2010, 2014, 2018, são cinco versões. Quem tem feito essas pesquisas? A Andifes, Fonaprasse. Né? A Andifes é a Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior e ela é composta por vários fóruns assessores temáticos. Um deles é o Fórum de Prorreitores de Assistência Estantil, Fonaprasse foi na praça que encaminha essas pesquisas, desde 96. Por que 96? Porque Fernando Henrique Cardoso, em 95, né, com o projeto de reforma do Estado, tinha dito que era preciso privatizar as universidades, dar a elas né, aquela feição do New Public Management, enfim, constituir um, um perfil de instituição gerido por organizações sociais, porque as universidades eram repletas de pessoas endinheiradas. Então as pessoas pobres iam para a rede privada, as ricas iam para as instituições públicas. Então a partir daí o Fonaprace resolveu fazer as pesquisas e detectou de 96, 2003 e 2010 que em torno de 42% a 44% do público vivia com até um salário mínimo e meio. Esse marcador, um salário mínimo e meio, ele, ele é um marcador importante porque ele delimita o público-alvo da assistência social quando o quesito a renda. Então, se você quiser saber quem é o público-alvo da assistência estudantil, pergunte, você tem uma renda per capita de até um salário mínimo e meio? Se sim, estou no público-alvo. Né? Então, tínhamos 40%, 42%, 44% até 2010. A partir da lei das cotas, implementada obrigatoriamente, né, em 2013, 2012, 12, aprovada, 13 implementada, a gente começou a fazer pesquisas em, também observando a mudança do perfil. Né? O que nós percebemos em 2014 e depois em 2018 é que nós saltamos de 42%, 44% para 60% e de, depois de 14% para 18% para 70%. Então hoje nós temos, hoje 2018, 70% de estudantes com renda per capita de até um salário mínimo e meio. Algumas pessoas podem dizer, não, mas esse valor é até elevado para os padrões de renda do Brasil. Sim. Né? uma família com quatro pessoas pode ser seis mil reais, tudo bem mas precisamos lembrar que hoje nós temos mais de 30% do público universitário com renda per capita até meio salário mínimo meio salário mínimo saímos de 0,6% em 2003, 2010 e pulamos para mais de 30% então hoje o público universitário tem realmente outro perfil mais de 60% vem de escolas públicas é um público que, que normalmente tem a sua condição de, de, de ter uma família, mãe e pai, ou pessoas que, que cumprem essa função, que tem um nível educacional inferior ao deles, então que mostram uma, uma certa mobilidade, só que em detrimento disso, né? nós não conseguimos manter, agora para responder sua pergunta, né, Débora, não conseguimos manter uma política de assistência estudantil proporcional. Então, o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que está em, em vigor até hoje, ele é resultado de uma portaria normativa do MEC, editada em 2007. É a portaria número 39 do MEC. Ela instituiu o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Esse programa, depois, ele, ele se levou, é, quando foi... É, foi, foi criado o decreto presidencial número 7.234 de 2010. Ele foi ampliado né, a partir disso. Então, o primeiro real que entrou nas universidades para fazer assistência estudantil desse programa, Débora, veio em 2008, 125 milhões de reais. De 2008 a 2016, esses valores foram subindo e chegamos em 2016 a 1 bilhão de reais em recursos para assistência estudantil das universidades federais, sendo que o orçamento total das universidades chegava a 56 bi. Então, de 6 bi, 1 bi era para assistência estudantil. A gente pode imaginar que isso é muito dinheiro, e realmente é, mas isso sempre foi insuficiente. Então, universidades como a Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, elas só conseguiam pagar bolsas de assistência estudantil para estudantes até meio salário mínimo, o corte era um salário mínimo e meio, mas por conta do orçamento só meio, eu quando fui gestor aqui tive, tive várias reuniões com o MEC para dizer, olha eu tenho uma demanda monstruosa e crescente, nós abrimos as universidades com as cotas e foi muito bom, nós não queríamos fechá-la, queríamos abrir mais, né? mas precisamos de um programa que acompanhe, e o programa nunca acompanhou, né, em termos de volume de recursos, os recursos humanos, Débora, é, servidores, eles só são contratados quando há aumento de, de cursos, então eu preciso criar um curso novo para alterar a relação aluno técnico, ou aluno professor, senão eu não consigo é, produzir uma demanda para o MEC para liberação de vaga, então mesmo que a minha demanda chegasse a 100% dos estudantes, o, o meu quadro de servidores continuava restrito, Há né, uma métrica, a uma métrica de abertura de vagas desproporcional à, à vulnerabilidade, assim como o orçamento. Como é que é decidido o orçamento? Né? O, o Congresso decide o orçamento um ano antes, o governo pega o bolo orçamentário e submete a uma matriz que é uma, uma fórmula criada pela Andifes junto com o MEC desde o início dos anos 2000, essa matriz leva em consideração o que essa fórmula, essa equação? Ela leva em consideração principalmente, são várias variáveis, mas principalmente o cálculo do aluno equivalente. O aluno equivalente é uma variável que diz respeito aos alunos que se formam então se a universidade tiver é, um número crescente de estudantes evadidos, ela vai perder recursos para assistência estudantil então é algo que não faz o menor não sentido não faz o
0: menor sentido, porque eles evadem justamente porque não tem o apoio muitas vezes né? federais, né? Tô te perguntando isso, mas só pra trazer, assim, que as outras universidades, as públicas, também enfrentam uma situação muito parecida, né? As estaduais. É, eu me formei na Unesp e, inclusive, eu só consegui chegar ao final da graduação porque eu tive uma bolsa de assistente estudantil no primeiro ano da graduação, no, até o segundo, até eu conseguir uma bolsa da FAPESP e, e pensar, fiquei rica, porque para mim era muito dinheiro, <risos> os 400 reais que eu recebi da FAPESP na época, e todo mundo fala, não, muito difícil, ninguém consegue uma bolsa de iniciação da FAPESP, não sei o quê, mas é, na época, na minha época, isso em 2003... Era muito difícil conseguir uma bolsa de apoio estudantil, era uma coisa totalmente sem lógica, porque era assim, se você conseguia o auxílio alimentação, um, tipo um valor fixo, você não conseguia moradia. E aí eu optei por isso, tipo, vou ficar sem a moradia e ter auxílio alimentação e morar com um monte de gente, né? Mas assim, eu tive colegas na graduação que é, que é isso, que o perfil também mudou, né? Nós éramos minoria já era difícil, mas nós éramos minoria no curso de relações internacionais então nem se fala, né? Eu era uma das poucas que nunca teve experiência de ter ido para exterior, e a maioria era o contrário. Mas eu me lembro de um colega na época que ele fazia, que ele passou em economia na USP, eu acho que foi no Federal em São Paulo, e ele desistiu do curso, porque era em Franca, e ele falou, eu, ou eu como ou eu moro, porque ele, ele precisava das duas bolsas, assim. Então, já era uma situação muito ruim, muito dramática, assim. Eu vi colegas abandonando a universidade, porque não tinham condição de se manter fora, da, da cidade, né, e, e agora então eu imagino que deve estar tá muito pior, porque 70% é um percentual muito alto, né, de alunos que precisam, né, e aí eu tinha acrescentar uma pergunta, como que tá agora na pandemia isso, porque esses alunos precisam de apoio, como que ele vai ter um acesso à internet, computadores... Na UF a gente via, mas isso é uma realidade de todas as federais, né? Os alunos usavam os computadores da universidade, que às vezes tem gente que tem um, sei lá, um outro. Ah, não, todo mundo tem notebook, todo mundo tem computador. Não, os alunos não tinham internet boa, eles iam para a universidade estudar, né, como fica essa situação, assim, você tem os dados, ou, ou informação, enfim, os dados, eu vou cobrar dados aqui do Leonardo, não, eu queria saber um pouquinho se vocês estão acompanhando isso, como que, que ficam essas questões dentro do ensino superior, né, porque a gente vê que a situação é muito dramática no, no ensino médio, infantil,
1: Olha, hoje a gente ainda, Débora, não tem a sexta pesquisa de perfil. A gente é, é, tem recebido do, do Fonaprace já os sinais de que essa pesquisa vai ser preparada esse ano para ser aplicada o ano que vem. Então, é muito provável que no ano que vem a gente tenha já esse desenho de, de qual seria o impacto da pandemia. É, infelizmente, eu vou precisar dizer isso aqui né, para a gente... É, é, inclusive informar o público que assiste esse programa, o MEC nunca se interessou por ter uma pesquisa desse tipo. O, o, MEC, não sabe, o MEC não sabe o perfil dos estudantes das universidades federais. É, se você perguntar hoje para qualquer funcionário do MEC, se ele sabe, por exemplo, qual é o nível de sofrimento emocional, se ele sabe é, o, qual, qual é o perfil é, de, de renda desses estudantes, o MEC não... Não sabe. Nós, quando eu estava no na Praça, nós oferecemos ao MEC, Débora, essa pesquisa. Então, olha Nós temos know-how, nós temos é, os, os roteiros, temos os questionários, sabemos fazer a pesquisa, queremos entregar para vocês, vocês têm o INEP. Né? E, o, e o MEC, à época, disse não, não, não queremos fazer essa pesquisa. Então, o, o MEC não sabe. É, hoje, eu diria que quem tem as informações mais atualizadas sobre a situação da educação superior no Brasil é a ANDIFES. Né, e sobre a substantivo é o fonaprase, mas a Andifes ela não é um órgão né, do poder executivo da administração direta, né? então ela para fazer política pública ela está de mãos atadas, uhum. em boa medida. Então, eu, eu não conseguiria trazer esses dados atualizados para vocês sobre a pandemia, o que a gente consegue hoje dizer é que as, as universidades têm prorreitorias que estão acompanhando, tentando acompanhar de perto. O volume de estudantes evadidos aumentou muito, então nós teremos um choque. Né, quando esses, esses dados forem, forem levantados, e antes da pandemia, Débora, nós tínhamos um problema grave, a emenda constitucional número 95, né? a, a, vivendo a pandemia, às vezes ela acaba sendo nublada, né? mas eu, eu orientei uma pesquisa aqui na UFO de um, de um estudante que está no Observatório de Política Pública, o Felipe, e nós acompanhamos o orçamento, o orçamento na LOA, o orçamento executado, né? tanto valores nominais quanto valores reais, vis-à-vis é, -vis o comportamento da cobertura da assistência estudantil, de 2014 até 2018, e tinha 16 como o, o meio do caminho. Né? O que, que nós notamos? Que o orçamento veio crescendo até 16, depois de 16 ele começa a cair em valores nominais e valores reais, e o resultado é que as universidades, para cobrirem a assistência, o que fizeram? Tiveram que diminuir o valor gasto por estudante, né? E imagina essa situação dentro da pandemia, corte de recursos né? que, que são agora sequenciais para além da emenda constitucional 95, uma demanda fabulosa por assistência estudantil os estudantes precisam ficar nas suas casas, precisam acessar a, a, as aulas de maneira remota estudantes que estão voltando para suas famílias com grande distância eu quero fazer um, um relato né? pessoal, quando eu era pro reitor de assistência estudantil uma senhora do Piauí me ligou, dizendo: Olha, eu acabei de colocar meu filho, desculpa, meu sobrinho, dentro do ônibus. Nós tínhamos uma vaquinha é, na família, colocamos o meu sobrinho, no, ele não tem onde morar. Por favor, encontre uma garagem para ele aí em Uberlândia, para que ele possa passar alguns dias e, e depois disso ele se vira. É, é, é um nível de, de drama, que você aposta na única pessoa que pode dar uma esperança maior para aquela família. E o que que eu vou responder? Eu vou dizer para essa família: Olha, nós estamos colocando ele de novo no ônibus de volta. Né, engula engulam seus sonhos, né? Isso. É uma situação dramática. Ela, ela...
0: E o pior é que acaba contando com a empatia dos colegas, né? Porque na Unesp tinha o um, adote um bicho, que eu mesma fiquei adotado um tempão até conseguir condições. E é isso, né? E aí sempre joga pro aluno, e aí vem o desgaste da saúde mental, é toda uma uma bola né, que vai crescendo, porque a pressão sobre esse estudante é muito grande. Você tem que preocupar com o que você vai comer no almoço, como é que você vai preocupar com o texto que você precisa ler, com prova, trabalho, estágio, né?
1: E as pesquisas que a gente tem feito, Débora, tem mostrado que tem uma certa associação entre o número de refeições que o estudante faz, por exemplo, e a ideação de abandono. Entre a distância que o estudante desloca, o tempo de deslocamento para a universidade, e o abandono. Então, se passa de meia hora... Se meia hora de, de, de tempo gasto para se deslocar, você já está acima da média de deação de abandono. Se você faz menos do que três refeições por dia, você já está acima da média de ideação de abandono. Então, é possível associar essas coisas, né? Então, a assistência estantil, ela cumpre um papel importante no abandono, eu até gostaria de fazer um contraponto nesse caso, ela é fundamental, mas o abandono, a evasão, ela é, uma, é, é um fenômeno multicausal também, né? então tem relação com a estrutura da universidade, com o lugar que você mora, com o mercado de trabalho, então estar numa licenciatura né, te coloca em mais risco né, de abandono do que estar em, em, outras, em outro grau, né? é, dependendo do, do, da, do grau de concorrência do curso, por exemplo, RI é um curso que normalmente tem uma evasão menor, até porque a concorrência maior, você, você acaba selecionando estudantes também por nível de renda, por estrutura familiar, né, isso tem, tem lá seu peso Mas, mas em outros cursos, né, aí a evasão ela é muito maior. Então, a, veja, a universidade acaba tendo, é, não tendo culpa, mesmo que você tenha um assistente estudantil muito boa, né, com cobertura muito, é, muito, muito ampla, é, ainda assim a evasão ela pode escorrer, pelas suas mãos, né? não sendo responsabilidade sua. E aí a assistência fica com essa, esse peso todo nas costas e normalmente a gente entende a evasão como um fracasso e um fracasso do estudante, né? de novo sobrecarregando ele. Uhum. E, até para agregar mais uma crítica que talvez possa ser relevante também, nós temos vícios na assistência estudantil. A nossa assistência às vezes exige desse estudante um desempenho acadêmico, para que ele acesse, é uma contrapartida, quase que um pagamento pela assistência estudantil. Nos anos 70 se pagava com trabalho, havia uma bolsa de trabalho, você só pode acessar assistência estudantil se você trabalhar. Né? Então você tinha que dividir sua hora de, de estudo com horas de trabalho. Então você já era vulnerável ainda tinha que trabalhar para a universidade. Hoje o pagamento é feito na forma de rendimento acadêmico, desempenho acadêmico. Então se o um aluno por dois semestres não consegue o desempenho, ele pode ter sua bolsa cortada. Então é, é o direito à educação sendo novamente né, é, é, privado, reduzido, restringido numa lógica que não é a lógica do direito.
0: Imagina, na minha área, na nossa área de relações internacionais, que tem muita gente de RI que vai escutar esse programa, é uma área que, geralmente, a maioria são alunos que, que têm condição, que têm uma estrutura familiar. Mas isso não quer dizer que não, não passam por dificuldades também, né? Inclusive, o perfil mudou muito dos nossos alunos de relações internacionais, né? E eu, eu queria te fazer uma pergunta, porque é isso, né? Essa relação com o MEC, ela é sempre muito ruim, essa relação é sempre muito difícil, sempre tem um déficit, e eu queria te perguntar, porque você escreveu um livro, né? Que sobre esse tema, você dividiu a autoria com a Camila Coimbra, a gente pode colocar na descrição do episódio, sobre assistência estudantil em debate, né, análise dos projetos de lei em tramitação no Congresso, e aí tem um capítulo que me chamou muita atenção, que se você puder discorrer um pouco sobre ele, é o que, que o Congresso tem feito com relação a isso, né, porque se tem um, um lugar onde a sociedade possa pressionar para alguma mudança, é ali, né, em teoria, né, se a gente for pensar numa sociedade democrática, a pressão deveria acontecer ali através de projetos de lei. Como que isso... E como que isso está? né Os projetos de lei estão travados, isso tramitou, tem alguma pressão para fazer com que o executivo tome uma posição a respeito disso? né Porque a gente vê o descaso dentro do, do ensino público no Brasil, e é um descaso generalizado, né desde as crianças do ensino fundamental, que não têm acesso, que não têm estrutura, até as universidades. Né?
1: Esse é um tema que sempre emociona mesmo, viu? É o tempo inteiro. Quem vive lá na gestão precisa... É ter um bom acompanhamento porque a, a carga de trabalho ela é multiplicada pela, pela, pelo, pelo sofrimento que normalmente acompanha essa situação. Né? E para quem está nos ouvindo é bom dizer, a questão de renda normalmente é levada como prioritária, como a primeira, a mais importante, mas é importante também dizer que mesmo uma pessoa abastada ela pode ter direito privado. Eu recebi, né, eu recebi vários estudantes na, na Federal de Berlândia, que diziam, é, meu pai tem renda muito considerável, minha mãe também, Estão muito bem estabilizados, mas depois que eu assumi minha homoafetividade, eu fui colocado para fora. Então, se vocês forem analisar os documentos da minha família, eu não vou receber nada, mas eu não tenho onde dormir, eu não tenho como comer, eu não tenho como continuar meu curso. Então, essa é a rotina. Né? Então, mesmo uma pessoa abastada, que tem origem abastada, ela pode ter seu direito privado. E a assistência estudantil, ela tem que levar tudo isso em consideração. Eu
0: ia te perguntar isso, como, como fazer nesse caso? é Nas entrevistas, como funciona?
1: É, você tem a, a, as engrenagens da assistência do Tio, elas já estão bem tarimbadas, né? elas estão bem. É, elas têm uma tradição de funcionamento histórica dentro do serviço social e eles fazem avaliação. Elas fazem, normalmente são mulheres, avaliações socioeconômicas. Às vezes, visita domiciliar, né? o levantamento da documentação. Mas como os recursos são muito escassos, né? normalmente a gente assiste a uma redução daquela agenda enorme para reduzir para uma agenda é, hiper prioritária, alimentação, moradia e transporte. E quase sempre bolsificando, né? como as universidades hoje quase não tem recurso para construir RU, né? você transforma tudo isso em bolsa. Aí você não consegue dar para o estudante a melhor moradia, a melhor alimentação. Enfim, é, essa tem sido a situação. E a pressão sobre a as assistentes sociais, os assistentes sociais, ela vai na, na direção das pessoas tentarem priorizar dentro das prioridades. Então normalmente casos assim, de pessoas que, que são colocadas para fora de casa, você atende emergencialmente, mas você não consegue dar cobertura para ela no médio prazo. Né? Então, é muito difícil. E o nosso Programa Nacional de acesso Nativo, o nosso decreto, o PINAIS, ele, ele é sensível à origem escola pública, ele é sensível à renda, mas ele não prioriza outras vulnerabilidades. Então, questão de gênero, que eu sei que é muito cara para você, Débora, ela não é sequer citada. Você tem lá a bolsa creche como uma da a creche, aliás, como uma área de atuação. Mas, quem disse que a creche é a, a única política, né? necessária. A questão étnico-racial ela também é sequer citada. Que então, absurdo, né? É um programa que ainda precisa melhorar muito. muito. E esse programa, você me perguntou sobre o livro, né? esse programa, pinais ele nasce em 2007, mas veja, a tramitação dele, ou as ideias sobre ele, vieram de, de antes, vieram das de, da década de 90. O MEC, ele quando lançou, ainda na gestão Haddad, aquela aquele, aquela proposta de reforma universitária, havia lá dentro um, um item importante que tratava da assistência estudantil e queria associar, alinhar uma política de ingresso com uma política de permanência, né? exatamente aquilo que o Geraldo tinha chamado a atenção há pouco. É, mas, mas esse, esse projeto ele foi muito atacado e ele acabou é, adormecendo dentro do Congresso, até hoje ele está lá é né, um projeto de 2006, o Pinais nasceu em 2007, depois virou decreto em 2010, de lá para cá nós não tivemos é, ainda a transformação de um decreto em uma lei. Que problema né? isso significa? Um decreto presidencial ele é revogável, uma lei ela também pode ser extinta, mas você precisa de uma tramitação no legislativo que é um pouco mais sofisticada, né, que exige um pouco mais de mobilização, é mais difícil você é, tirar de circulação uma lei do que um decreto, então Hoje, hoje ah, um bilhão de reais estão assentados em cima de um decreto presencial, né? Com a caneta, cuja caneta BIC está na mão de alguém que não acredita na, na ciência, na educação, né? enfim, esse é o risco que a gente corre, e, e é, um, é uma abolição que nós, progressistas, pessoas é, críticas em relação ao negacionismo, né? que, críticas em relação às desigualdades sociais, a gente deve incorporar não podemos perder uma oportunidade quando estivermos à frente do governo de legalizar as conquistas. No né? momento que você não institucionaliza as conquistas, você esquece que a história ela pode te dar é, uma, uma rasteira né? e, e na sequência você pode perder rapidamente aquilo que você conquistou. Então, o Pinais até hoje ele não tem uma lei federal que o sustente. Mas desde a sua criação até hoje, Débora é a razão do livro. Vários projetos de lei foram escritos, né? Pela base do governo, na época o governo Lula e depois o governo Dilma, e também pela oposição, né? setores mais, mais conservadores, é, enfim, o que, que nós fizemos, na, na verdade, é resultado de uma demanda do Fonaprace. O Fonaprace sempre queria acompanhar esse, esse debate parlamentar, porque ele queria ver transformada é, transformado o Pinais numa lei federal. Então, era importante ele grudar no parlamento. O que nós fizemos é colocar o Observatório de Políticas Públicas a serviço do, do Fonaprace e escrevemos um livro sobre a tramitação dos projetos, né? contando um pouco da história das tensões do, do Antio, primeiro, até 2007, e depois dizendo, olha, o Pinais tem, tem hoje alguns projetos de lei que podem vir a ser políticas de assento antigo. Bom, se a gente olhar os 12 projetos de lei que estavam em tramitação, né, o, o livro analisa 13, o 13º, é curioso dizer isso, né, mas é um, um projeto apócrifo, eu, eu vou dizer aqui no ar, mas no livro a gente não diz isso, é um projeto do MEC. Então, o MEC fez circular na Comissão de Educação como balão de ensaio, a ideia era reduzir a assistência estudantil a quase nada, acabar com a mediação das universidades e fazer o pagamento direto na conta do estudante, só de alimentação, moradia e transporte, então esqueçamos todo o resto da, da, das áreas de atuação da assistência estudantil, o MEC jogou o balão de ensaio, né? o pessoal fotografou o projeto, fez circular e nós aproveitamos para fazer a análise dele também. Então, são 13. Mas desses 13, eu diria para você vocês que, que nenhum deles, nenhum dos, dos 13, é, talvez consiga é, dar à assistência infantil aquilo que ela precisa. Então, há projetos, por exemplo, que replicam o pinais na íntegra. Olha que curioso, você pega o decreto e coloca ele do lado de dois ou três projetos, eles são ips, literis, né? uma letra atrás da outra, uma cópia, né? você vai dizer, bom, mas isso é importante, vai transformar em lei federal, sim, mas nós não podemos fazer um balanço, o Pinais foi feito sem diagnóstico, sem associar a política de cotas, sem associar outras políticas, é um projeto nacional, até ao, ao, ao PNE, né, falta uma associação maior entre os dois então não, não há no, no, no pinais nada disso ainda então oportunidade para fazer avançar então são projetos em sua maioria que é, replicam os itens do pinais outros avançam em alguns itens por exemplo a, a, ao avanço no debate sobre acesso estudantil para pós-graduação o pinais não cobre pós-graduação é, é engraçado né, as, as cotas começam em, em 13 com as primeiras turmas formando em 16. Mas essas turmas com pretos, pardos, pessoas que vêm, indígenas, pessoas que vêm de escola pública, com renda até no um salário mínimo e meio, elas entram na pós-graduação depois. E eu, como gestor, sou proibido de usar recursos do pinais para cobrir estudantes de pós-graduação. Eu recebi estudantes peruanos uma vez, que vieram para a primeira vez que o Instituto de Física tinha internacionalizado é, o acesso, vieram estudantes peruanos, e eles disseram, professor, eu, eu não tenho onde ficar o que eu posso fazer? Bom, o que a gente faz? Ilegalidades. Né? É, é óbvio que eu pus, à época, né, mobilizei servidores para poder dar cobertura. Esses estudantes iam voltar para casa. A universidade precisa se internacionalizar, precisa dar acesso a esses estudantes. Se formaram, e hoje são que são docentes em universidades. Né? Isso me arrepia, me enche de, de orgulho, mas a gente, em alguns momentos, tem que agir na contramão da, da legislação, porque ela é limitante. A gente, ou então, tem, tem projetos de lei, Débora, que avançam, dizem, olha, vamos incorporar, por exemplo, estudantes de pós-graduação. Outros projetos de lei avançam também, dizendo, vamos incorporar critérios de acesso que são é, de, de orientação sexual, que são étnico-raciais, é, vamos, vamos também é, fazer com que a, as áreas da assistência estudantil também impliquem em política de ação afirmativa. Né? Por que, que internamente nas universidades a gente não cria cotas para PET, para iniciação científica?
0: Sim, fundamental.
1: A, a participação uhum. de estudantes pretos e pardos em iniciação científica é menor do que a participação deles na população, a participação demográfica deles nas universidades. Uhum. Em extensão, eles têm mais participação. E dá para entender por que pretos e pardos ocupam mais espaço em extensão, porque extensão é mais sensível, mais sensível à questão étnico-racial. Então, esses projetos de lei, para fazer uma, uma síntese, né, alguns deles avançam em tópicos, outros é, retrocedem. Então, há projetos de lei que querem criar fundos específicos para assistência infantil, há projetos de lei que querem in, incluir é, contrapartidas, pagamento na forma de trabalho, né, um projeto de lei do, do senador Cristóvão Buarque, por exemplo, quero fazer nota né, desse senador, um retrocesso, um absurdo, voltando aos anos 70, né, com a Bolsa Trabalho. Então, essa ideia da contrapartida, ela é muito ruim, porque ela nega o direito do estudante a estudar. Né? Eu, eu não cobro numa universidade pública de um estudante abastado, eu não cobro nada dele. O estudante é rico, ele pode matar as aulas, ele pode faltar, ele pode se reprovar, né? e eu dou um tratamento é, singelo aí Mas se eu tenho um estudante que é, que é pobre, eu cobro dele rendimento. Ele não pode reprovar, senão eu corto a bolsa dele e ele perde o vínculo. O estudante abastado não, ele reprova à vontade, eu não corto nada dele, né? ele talvez se jubile mas tirando isso, ele vai ter uma vida tranquila dentro da universidade, então precisamos parar de, de, de punir duplamente um estudante que é vulnerável. Então nós fizemos esse livro com esse objetivo, dar ao Fonaprace condição de, de ter um estudo né, pormenorizado de, de quem produziu o projeto de lei, em que situação ele está, né, onde ele avança, onde ele retrocede em relação ao Pinais. e o último capítulo nós aproveitamos para fazer sugestões, então se formos sugerir um desenho de política nacional, qual seria esse desenho? Né? A gente aponta essas sugestões também para é, o pro, pro, pro Praça. Então o objetivo do livro foi esse, o, o observatório fez, a Daniela e eu nós organizamos, mas além de nós dois, né, a Maria de Fátima, que é uma servidora que tem séculos na assistência do antigo conhecida no Brasil inteiro, a Fafá, né? também ajudou a escrever, uma estudante de mestrado, a Natália, a Camila, que é professora da Faculdade de Educação, e o Vitorino, que é seu colega no Instituto de, de Economia e Relações Internacionais. Então, esse foi o objetivo do livro, um motivo de, de orgulho para a gente, porque servimos a um fórum, se, acho que a universidade tem que fazer mais isso, né? É, prestar serviço, estar a serviço da, da sociedade civil, de órgãos públicos, informá-los para que eles possam melhorar as políticas públicas. Né? A ideia foi essa desse livro.
2: coisa, né? A, a, a conversa... Assim, a, a Débora até deu um relato pessoal, mas é... É impressionante o, o, o quanto tem por trás dessas políticas e de políticas que, que ninguém presta atenção, que pouca gente né, é, presta atenção ou dá o devido valor. Na verdade, o que eu queria te perguntar, Leonardo, é... Como continuar atuando, né? porque acho que é um pouco que a Débora também perguntou dos projetos de lei, mas se você fosse olhar para o que está acontecendo é, na educação no Brasil, na educação é, superior, né? que é o nosso mais onde a gente está atuando aqui, é, com troca de ministro, com troca de liderança da CAPES, com um corte no orçamento como é que você enxerga esse esse nível mais macro do que está acontecendo e, e eu acho que tem um elemento também que talvez você queira comentar assim a gente tem Você acabou de falar de uma servidora há, há muito tempo trabalhando com os temas e tal a gente tem um estado brasileiro tem um corpo técnico assim muito qualificado tem problemas tem. É, né? Você vai encontrar, em qualquer tipo de, de instituição grande, você vai encontrar é, problemas. Mas o, o corpo técnico brasileiro, na área de educação em particular, mas também na área de saúde, também em outras áreas, tem gente com muita formação, com muita experiência, gente que sabe como a máquina funciona. E esses caras estão assim, escanteados, estão né? tão sob a coordenação de ou de lunáticos ou de desqualificados ou enfim você né, é, escolhe aí o seu veneno como é que você enxerga esse quadro esse quadro mais amplo assim
1: esse foi um tema geraldo muito debatido pelo próprio Fórum de Assistência Tantil e nós também participamos de algumas é, atividades para justamente ponderar sobre a mudança da, da conjuntura de 2016 para cá né pós golpe e, e como isso afetaria, tanto na política de assistência estudantil como na tramitação desses projetos. É, e depois disso, a eleição do Bolsonaro piora a situação porque ela, ela não traz só o Bolsonaro e o pacote de, de lunáticos, de, de militares pouco responsáveis, né, mas também de ultraliberais, de, de formação precária... É, então essa tríade ela veio junta também com um Congresso Nacional com um perfil muito especial, né? E é onde onde hoje estão esses projetos. Então a Débora me perguntou, né? Como é que estão esses projetos hoje? Eles estão todos na Comissão de Educação, Débora, todos apensados, né? Eles foram juntados uns aos outros de modo que a tramitação de um agora está condicionada à tramitação do outro e um sendo aprovado elimina todos os outros. Então o status é este. Né? E aí, aproveitando a pergunta do, do Geraldo, hoje, Geraldo, talvez seja um grande risco a gente fazer avançar esse debate no Congresso.
0: Sim, um tiro no pé, né?
1: Sim. se nós colocarmos, se pautarmos isso, bom, a sensação que eu tenho é que primeiro o, o governo está sentado em cima do Pinais sem saber o que ele significa. Né, sem saber o que ele significa, porque ele se ele souber qual a importância do pinais e, e o que qual é o significado dele para a inclusão social, para a participação de pessoas que vêm de escolas públicas, para pretos, pardos, indígenas, olha, nós temos recurso exclusivo para quilombola, né? aqueles que o, o presidente da república mede por arroba, é, nós temos é, política específica para indígena aldeado. Né? Aquele que, que o presidente da República acha que está doido para ser civilizado, né? gosta muito de, tem sonho de ser civilizado. Então, se ele, se ele entender um pouco o significado desse, desse programa, ele corre risco em si. Mas se ele entender que isso tramita no Congresso e que há o risco de que haja uma ampliação né? então, um dos projetos de lei, por exemplo, é, diz que é importante a gente abrir espaço para ações afirmativas de assenso infantil para a população LGBTQI para esse governo é é uma séria ameaça. né Políticas de, de, de gênero, da mesma forma. Então, se nós olharmos o pinais como ele é e, e o que alguns projetos prometem, colocar isso em debate hoje é, para muitos, um, uma ameaça. né Nós podemos ver retroceder o pinais transformado em lei federal que retrocede, e, e aí temos um impacto gigantesco. Sabe, Geraldo, o grande medo é que a gente faça voltar a, a universidade para os anos 90, né? aquela universidade que, que dificilmente tinha pessoas é, pretas, pardas, indígenas, né? sobretudo nos cursos mais concorridos. Então abrimos as portas e agora vamos mandar esse povo todo de volta. Então, esse, esse acho que é o grande risco. Talvez a gente tenha a possibilidade agora de, de vislumbrar um futuro próximo, né, com um pouco mais de esperança, porque a conjuntura nacional parece ter chegado ao seu ponto de inflexão, né? Já há sinais disso, de pessoas abandonando o barco desse governo, é, há sinais internacionais que são importantes, eu sei que essa é a praia de vocês, não quero nem me aventurar muito, mas, mas há hoje... Né, um conjunto, uma configuração de um cenário que pode ser um pouco mais é, propícia para uma avaliação de, de curto prazo que a gente tenha outros sinais. Né? A educação superior no Brasil, é, ela de certa forma espelhou um pouco a europeia, então os nossos padrões de assistência estudantil tem, tem uma, uma leitura um pouco do que se faz na Europa também, no ponto de vista do rendimento acadêmico. Na Europa é curioso que, que lá a ênfase é muito mais na, na orientação profissional, do que propriamente no, no subsídio, na bolsa, mas é resultado do perfil que tem, né, me lembro de uma situação curiosa, quando vieram aqui em Uberlândia, fazer visita, né, parte de alguns consulados, e eu me reuni com o um canadense, né, dizendo, olha, eu pesquiso assistente estudantil, eu queria uma oportunidade de saber como é que vocês trabalham, você mediar a relação com universidades lá, e ele falou, Pô, assistente estudantil? Que, que Diabo isso, né? Nós precisamos disso, não precisamos disso no Canadá.
0: Ai, gente,
1: tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira comigo, sai de lá frustrado.
0: <risos> e já existe uma política para a população, né, que, que oferece essa estrutura também, né?
1: Sim, e assistência estudantil tem um pouco disso, né? Porque como ela é específica para um. Pra um... Uhum. Público, né? Ela acaba sendo a denúncia de que o seu estado não conseguiu produzir políticas universais, Sim. Né? Ela, ela é, não que a gente queira condenar a estudantil, mas ela é a prova viva de que o meu estudante não tem transporte, não tem moradia, não tem alimentação, de que tudo isso pesa para ele acessar a universidade.
0: Não tem sistema de saúde, né?
1: tem um dilema curioso que eu acho que vai te interessar também, Débora, é que há muita resistência dentro da burocracia da assistência estudantil em algumas universidades do país para estender, por exemplo, é, creches em universidades. Por quê? Porque há a impressão de que creche é uma responsabilidade legal das prefeituras. Então, a universidade não deveria se responsabilizar por elas. Bom, mas a gente sabe que todas as outras áreas sociais também são responsabilidades de outras dimensões do do Poder Executivo. E não é por isso que a gente não tem assistência estudantil. Se nós não fizermos creche nas universidades, as meninas que engravidam não vão ter o suporte dos meninos, como, como a de praxe, vão ter que assumir boa parte do ônus sozinhas e vão abandonar seus cursos. Eu orientei uma pesquisa sobre assistência estudantil para mulheres dentro da UFO. E os depoimentos, Débora, depois eu te passo a, a pesquisa, os depoimentos são chocantes, de colegas da área, das nossas áreas, né, dizendo para as meninas, olha, esse curso não é para uma gestante.
0: Não, é lamentável, né, denúncias, assim, de, é isso, as alunas têm que precisam criar um grupo de apoio para conseguir ter uma estrutura mínima, uma rede de apoio dentro da universidade, porque não pode chegar perto da sala de aula porque um docente critica, né, isso, foi, isso a, a mídia já divulgou amplamente, mas é um problema diário, né, um problema... Mas é aquilo, né? É quem você não quer ver na sociedade, né? Você quer invisibilizar essas pessoas, né? Quando você falou de... É, essa, essa falta de ação por, por parte do MEC, como a gente já sabe, é uma metodologia, né? É um método, é uma estratégia, né? O ministro da Economia, agora, recentemente, chegou a fazer uma fala preconceituosa, ele totalmente classista, sobre a questão de que o FIES permitia que o filho do porteiro tirasse nossa nota zero, que, que não faz o menor sentido, mas, assim, ah, só tinha gente ignorante na universidade, a gente vai acabar com isso, né? Então, vamos voltar para o perfil elitizado, né? E uma coisa que me irrita profundamente, assim, que eu não sei se as ouvintes ou os ouvintes já escutaram, mas se vocês já ouviram isso, é aquela classe média, aquela galera emergente assim que que, que defende a bolsa para o filho mas é contra o bolsa família isso também eu fico muito revoltado assim não é importante meu filho precisa receber uma bolsa do CNPq uma bolsa da CAPES para fazer doutorado e aí bate no peito meu filho precisa fazer é bolsista mas eu mas eu sou contra o bolsa família que é uma contradição né você coloca mas qual que é o sentido disso né é mais uma vez essa esse preconceito né estrutural que a gente tem né que é muito, muito difícil, né, eu ia te perguntar só, não sei se dá, dá tempo, mas para falar do, do que, não sei se isso mantém, né, mas a mídia noticiou aí, agora, né, que o governo decretou um corte de um bilhão de reais na assistência e extensão das universidades federais, e aí, como que a gente fica, Leonardo? diante dessa notícia.
1: As universidades, elas, a gente vive nelas, né? Elas, estão hum. estão desesperadas, desesperadas. É que nós não sabemos o que o que vai ser possível Sim. com o orçamento que está sendo prometido para o ano que vem. É, o orçamento desse ano é, ele já já sofreu um corte importante. É, esse corte ele vai se abater também sobre assistência estudantil. Então, vai ser muito difícil fazermos é, ensino extensão e pesquisa como fazíamos diante de uma pandemia vejam que, que contraditório, né o momento que a gente deveria estar apostando nas universidades e articulando universidades eu, eu gostaria muito de ver algo como consórcio do Nordeste, né? Você associar universidades que têm potenciais em algumas áreas para poder desenvolver. Eu, eu não vi o governo chamando nenhuma universidade, não só para produzir, ajudar a produção da vacina, mas também para fazer o, o levantamento demográfico da população que, que vive em cada região para ajudar a fazer com que a vacina chegue a essas regiões. Né? Não houve uma articulação das universidades para isso. A extensão ela é uma das áreas das três áreas, né, do, do, do tripé da educação superior, que é talvez aquela mais frágil do tripé. Eu, eu gosto muito daquilo que a professora Vera Cepeda, que é a professora da Federal de São Carlos, tem dito sobre esse tripé. Ela tem dito que esse tripé marcou a história da universidade de maneira geral né, no mundo, mas na América Latina ela precisa ser, acrescent... ser acrescentada um quarto pé que é o da inclusão social, a gente precisa transformar a universidade numa, numa ferramenta de inclusão social, não só de produção de ensino, pesquisa e extensão, mas, mas uma, uma ferramenta também que leve a população para dentro da universidade, para que ela possa primeiro compartilhar todo o legado civilizacional, ou seja, a gente é um pouco guardião né, do legado da civilização, a gente tem que compartilhar isso com as populações latino-americanas, a gente tem que garantir esse acesso também para que essa população possa ter mobilidade social, então ter, acessar a universidade duplica, triplica a, a renda da família, né? a gente precisa também dar acesso às pessoas para que elas conheçam os seus seus direitos e voltem para suas comunidades né, com potencial de intervenção cada vez maior e também para que a gente aprenda com elas, né? quebra um pouco a nossa visão colonial, a nossa visão elitista que a universidade também tem, de derruba esses muros e vá atender e vá trabalhar com, com um projeto de nação com a sociedade, né? eu, eu acho que a gente vai viver um período muito difícil e, infelizmente esse governo eu acredito no que a Marta Rett costuma dizer né, cientista política da USP de que esse governo ele, ele tem muita sorte né? usando o Maquiavel, ele tem muita fortuna, porque se fosse em tempos sem pandemia, talvez a gente pudesse dar uma resposta um pouco mais incisiva, né um pouco mais incisiva nessa, a essa situação toda que a gente está vivendo. Mas a gente vai ter essa oportunidade ainda. Vamos terminar nessa nota aí, Leonardo, porque pelo menos é
2: uma nota de esperança. né Eu gosto de lembrar que em, em 2019 a, a grande manifestação que esse governo enfrentou, foi um pouco antes do, do Vélez cair, foi quando ele resolveu mexer na, na educação, né? E os estudantes é, tomaram a rua, enfim, quem sabe a gente não vai ter que fazer isso de novo e não vai ter que fazer isso em breve, né? Porque, enfim, esse ataque, o ataque você mencionou, né? O, as universidades num certo sentido era são o, o, o guardião do conhecimento, o guardião da civilização é exatamente isso que está sob ataque, né? E aí não civilização no sentido de de evolução, mas de civilidade, né? Do, do convívio civil, social, moderado é isso que está tá sob ataque é a tentativa de instalar, de instaurar a barbárie porque esses caras só sabem viver na barbárie, na crise, na, na agressão e a gente faz Faz frente a isso, né? Mas vamos, vamos terminar nessa nota aí, lembrar, do, lembrar de 19, lembrar quando a gente podia sair às ruas, porque essa luta não acabou, como você disse, né?
0: Isso mesmo. E obrigada, Leonardo, pela pesquisa, é um tema importante que ainda é muito, dentro da universidade mesmo, ele é pouco discutido, né, muito marginalizado e, e, e isso faz muita diferença, né, ainda que a assistência precisa melhorar, precisa sim considerar outros marcadores sociais, né, aqui o meu relato foi por conta de um recorte de renda, mas com certeza tem outros tantos recortes que você levantou aqui sobre a importância que a gente precisa pensar, mas. É um tema que, que ainda é pouco estudado, né? Então, quero te parabenizar, parabenizar você aí pelo debate, pela pesquisa. E a todos que participaram da organização do livro também, parabéns. Tô, são vários autores, mas foi a Daniela e, e você né, que organizou esse livro, então quero parabenizar vocês, especificamente todos os autores, que eu acho que foi um livro é um livro importante né. e é isso, a universidade fazendo esse papel né, de oferecer dados quando não se tem, né, de mostrar de ter transparência, que eu acho que é o que falta, né, é justamente o que está faltando a gente ter documentos, porque é muito fácil você chegar e sair falando achismos né, quando a gente tem os dados ali os documentos e mostra a importância aí a conversa muda, né? E vamos terminar com a sua fala. <risos> Obrigada mesmo, porque é isso, a gente tem que seguir com esperança, e, e logo a gente vai sair às ruas novamente aqui de Uberlândia, né? Encher a praça aqui, em São Paulo também, em todos os cantos aí, defendendo a universidade pública de qualidade, porque as universidades, né? Nós, das universidades federais, é, as universidades fazem uma excelente pesquisa, né? Então, é, é, é preciso reconhecer isso, né? Todo, tudo isso que foi construído não vai ser destruído assim, né, assim, isso não vai acontecer, a gente tem que seguir em frente ter esperança mesmo
3: Eu não estou interessado em nenhuma teoria em nenhuma fantasia, nem no algo mais Nem tinta pro meu rosto, uba, uba ou melodia Para acompanhar bocejos, sonhos matinais Eu não estou interessado em nenhuma teoria Nem nessas coisas do oriente, romances astrais A minha alucinação é suportar o dia a dia E meu delírio é experiência com coisas reais
1: ah, eu queria duas coisas só e não é não, não acrescentar. Primeiro, agradecer muito vocês, Débora, Geraldo, né, estender ao resto da equipe do Chutão da Escada. Abraço especial para o Felipe eu vou re repetir aqui né? Fico, fiquei muito feliz com o convite porque é meu podcast favorito faço propaganda sempre no Twitter de vocês, as temáticas são olha, eu não sabia nada sobre a Armênia eu fui aprender sobre a Armênia com vocês né? tem mil coisas que, que eu não sabia né? e passei a conhecer com vocês então ouçam, chutando a escada que vale muito a pena, um né, que, alegre, que grande, grande, grande felicidade minha estar tá aqui e para o público, eu gosto é sempre de, contar, de contar, pensar é que bem, há 10 anos, anos atrás a gente nunca imaginava hoje, estar numa situação dessa, nós já estivemos muito hoje, melhores e 10 anos para frente nós também vamos voltar a estar muito, muito melhores e lembrar para os fascistas, para eles lembrarem do século XX, o século XX não terminou bons para vocês, tá? Não estiquem a corda é Nós aqui é devemos dizer pra vocês Não estiquem a corda Porque a gente ofereceu Mas eu não estou um interessado Mas se vocês vida, esticarem a corda
3: Nem nenhuma uma fantasia tá Nem algo é mais tá Longe, Longe o profeta do terror Que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas Me interessa mais Uma estudante, uma mulher sozinha. Luxinhos e motocicletas. Pessoas cinzas normais. Garotas dentro da noite. Revolta, cheira cachorro. Os humilhados do parque com os seus jornais. Carneiros, mesa. Trabalho meu corpo que cai do itavandá. E a solidão das pessoas nessas capitais. A violência da noite. O movimento do travo Um rapaz delicado e alegre Que canta e requebra hum, É demais Travos, os espinhas do rosto Rock, 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 play it to baby Doze jovens coloridos Dois policiais Cumprindo o seu maldito dever E defendendo o seu amor É nossa vida Cumprindo o seu maldito dever E defendendo o seu amor